2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh. Cần phải chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế, đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022. Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong vụ thổi giá kit test Covid-19 của công ty Việt Á. Trong khi đó, Bộ Y tế cũng khẳng định đây là vụ sai phạm rất nghiêm trọng. Trong phần tin quốc tế, gia tăng căng thẳng ngoại giao, Mỹ và Trung Quốc liên tục tung ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức của nhau. Trong khi đó, mối quan hệ Nga với phương Tây chưa hạ nhiệt, nguy cơ leo thang căng thẳng giữa các bên có thể xảy ra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom sihamoni Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Campuchia sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao được kiện toàn sau Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sáng nay tại Hoàng cung Campuchia, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Norodom
3: Sihamoni tiến hành hội kiến. Phóng viên Vũ Dũng và Văn Đỗ phản ánh Hình ảnh ấn tượng tại sân bay Phnom Penh là hàng cờ lớn gồm nhiều cờ Việt Nam và cờ Campuchia. Một tấm biển lớn màu đỏ chữ vàng chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp nhà nước Campuchia. Một tấm biển lớn có hình ảnh quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc cùng dòng chữ Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia muôn năm. Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay về phía Campuchia có Phó Thủ tướng Bộ trưởng Hoàng Cung Samdek Kong Samon Bộ trưởng cao cấp phụ trách hoàng cung Kai Sophan, Quốc vụ khanh Bộ trưởng hoàng cung Kai Bonly, Bộ trưởng du lịch Thông Khon, 12 tướng lĩnh cao cấp của quân đội và công an Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navut, lãnh đạo Bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế. Ngay tại sân bay, Hoàng gia Campuchia cũng đã bố trí hàng quân danh dự chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam. Về phía Việt Nam, đón Chủ tịch nước tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng. Cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt Tại sân bay rất đông đảo Ba con kiều bào Việt Nam tại Campuchia Cùng người dân Campuchia Trong tay cầm cờ Việt Nam và cờ Campuchia Cầm hoa, ảnh quốc vương Norodom Sihamoni Và ảnh chủ tịch nước mỗi sân phúc Để trao đón chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam Những điều đó cho thấy Phía Campuchia đã dành sự đón tiếp Trọng thị và nồng nhiệt chủ tịch nước mỗi sân phúc Và đoàn cấp cao Việt Nam Thăm cấp nhà nước Campuchia trong chương trình chuyến thăm, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sẽ hội kiến quốc vương campuchia norodom sihamoni, hội kiến thủ tướng campuchia samdech techo hun sen, hội kiến chủ tịch thượng viện samdech say chum, hội kiến chủ tịch quốc hội hang samrin và dự lễ khởi công tòa nhà hành chính quốc hội, gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại campuchia, gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp khmer gốc việt tại campuchia. sau khi đến thủ đô phnom penh vào 9 giờ 30 phút sáng nay tại hoàng cung campuchia quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước ta Nguyễn Xuân Phúc. Quốc vương Norodom Sihamoni bắt tay nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Campuchia. Tiếp đó, quốc vương Campuchia mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiểu Việt Nam và Campuchia. Sau cử quốc thiểu hai nước, quốc vương Norodom Sihamoni mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tiếp đó hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn hai nước sau phần nghi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và quốc vương norodom sihamoni tiến hành hội kiến tại hội kiến hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau kịp thời giữa hai nước trong ứng phó với đại dịch covid 19 chín thể hiện sinh động truyền thống đùm bọc tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn giữa hai dân tộc hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước trong thời gian vừa qua, không ngừng được củng cố và tăng cường. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đầu tư, thương mại, kinh tế, kết nối giao thông, giáo dục và đào tạo, tiếp tục có bước phát triển mới. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất và làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, đồng thời nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm 2022 để chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 24 tháng 6 1967, 24 tháng 6 năm 2022.
2: Ngay sau khi hội kiến với quốc vương Norodom Sihamoni. Trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Samdech Techo, Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Nhóm phóng viên
0: Vũ Dũng và Văn Đỗ tiếp tục thông tin. Bên nhất trí thường xuyên quan tâm và giải quyết ổn thỏa các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hai nước, cố gắng bảo đảm thực hiện thông suốt, mô hình thông quan phòng dịch cho phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy, tiếp tục nghiên cứu xây dựng chợ biên giới tại khu vực các tỉnh Giáp Biên, Sớm ký kết Hiệp định Thương mại Biên giới cũng như triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết như bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Thúc đẩy đàm phán tiến tới công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và tăng cường giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Đối với vấn đề phân giới cắm mốc đường biên giới còn tồn động, hai bên thống nhất sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp để xử lý ổn thỏa trên tinh thần hữu nghị, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn và bày tỏ mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Campuchia, nhất là ở phương diện địa vị pháp lý. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN, khẳng định sẽ tăng cường trao đổi và đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong năm 2022 khi Campuchia đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2022. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, ủng hộ các bên thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như thúc đẩy hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử COC hiệu lực thực chất phù hợp luật pháp quốc tế. Sau cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã cùng nhau chứng kiến lễ ký kết và trao 7 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước cùng nhiều hợp đồng và thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai bên. Hai nhà lãnh đạo cũng thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước và bày tỏ hài lòng trước sự phát triển toàn diện, gắn bó và ngày càng thực chất của quan hệ hợp tác Việt nam campuchia trong suốt 55 năm qua. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư và hợp tác giữa các địa phương hai nước, tiếp tục có bước phát triển tích cực, trong đó thương mại và đầu tư là điểm sáng. Chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt sấp xỉ 8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2020. Đầu tư của Việt Nam tại Campuchia cũng tăng mạnh với tổng vốn đạt gần 90 triệu đô la Mỹ, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về phương hướng hợp tác thời gian tới, trong đó tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng hai nước. Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp. Các cơ chế hợp tác hai bên cũng như phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm. Trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Campuchia-Việt Nam 2022. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh quốc phòng, trong đó cần triển khai hiệu quả các nghị định thư kế hoạch hợp tác quốc phòng an ninh đã ký kết, tăng cường hợp tác giữ gìn an ninh biên giới, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế cả kết nối cứng và kết nối mềm, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, năng lượng và hợp tác giữa các tỉnh biên giới, nỗ lực sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam Campuchia đến năm 2030. Sau cuộc gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã cùng nhau chứng kiến lễ ký kết và trao 7 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước cùng nhiều hợp đồng và thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai bên. Cụ thể là kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Công an Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Biên bản cuộc họp lần thứ 19, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật Việt Nam-Campuchia. Biên bản cuộc họp giữa hai chủ tịch Ủy ban biên giới chung Việt Nam-Campuchia. Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo Thanh niên và Thể thao Campuchia. Biên bản ghi nhớ về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia, chương trình hợp tác giữa hai bộ tư pháp giai đoạn 2022-2023. Tiếp đó trong chiều nay, Chủ
2: tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdek Sechum hội kiến Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin. Sau hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin đã thực hiện nghi thức động thổ xây dựng tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Campuchia, trị giá công trình khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Trước đó Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vòng hoa tại Đài độc lập Đặt vòng hoa tại tượng đài Cố Quốc Vương, Norodom Sihanuk. Đặt vòng hoa tại tượng đài Hữu nghị Việt Nam, Campuchia. Trở lại với những thông tin quan trọng trong nước. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022. Hội nghị kết nối trực tiếp đến các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh chính nhấn mạnh ngành tư pháp phải hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển, lấy con người làm trung tâm là chủ thể trong xây dựng và thực thi pháp luật, đồng thời đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
4: Báo cáo tại hội nghị. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2021 với truyền thống đoàn kết kỷ cương trí tuệ đam mê công hiến tinh thần vượt khó, ngành tư pháp đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành tư pháp đã tham mưu những vấn đề vĩ mô kịp thời để thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng, kết luận chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác pháp luật tư pháp. Chủ trì phối hợp với các bộ tham mưu giúp chính phủ xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 8 luật để trình Quốc hội xem xét các bộ ngành trình chính, chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 784 văn bản ở cấp tỉnh, huyện có 5.510 văn bản đã được ban hành. Tại hội nghị, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến sâu sắc nhất là về đề xuất kiến nghị nhằm đảm bảo công tác phối hợp giữa các bộ ngành chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư pháp. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, phát biểu tại hội nghị, thủ tướng chính phủ phạm minh chính thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, trách nhiệm của toàn ngành tư pháp. Tổ chức pháp chế các bộ ngành, cơ quan tư pháp địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Thủ tướng nhấn mạnh, ngành tư pháp có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, xây dựng nền dân chủ, xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đồng thời, thực hiện chủ trương đường lối của đảng tại nghị quyết đại hội 13 về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hoàn thiện thể chế. Năm 2022 tới, Thủ tướng yêu cầu ngành tư pháp cần tập trung nguồn lực thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh nâng cao nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng và thực thi pháp luật, bám sát đường lối chủ trương của Đảng, tình hình thực tiễn để nhanh chóng thể chế hóa, cụ thể hóa pháp luật có khả thi hiệu quả, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nút thắt về thể chế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng viên trong hệ thống tư pháp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với việc cơ cấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đẩy mạnh cải cách hành chính cắt giảm thủ tục hành chính nâng cao năng lực phục vụ cho người dân tăng cường phân cấp phân quyền cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ tướng cũng yêu cầu đầu tư hơn nữa trong công tác xây dựng thể chế coi đây là đầu tư cho sự phát triển chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơ sở vật chất tài chính chế độ chính sách tương xứng hài hòa hợp lý với các ngành khác. Thủ tướng đề nghị cần chủ động phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế.
5: Chủ động đẩy mạnh, hơn nữa cái phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế. Này. Vì Nhiều khi là mình kiểm soát không tốt, mình giám sát không tốt. Thì cái xây dựng thể chế này, một là nó vướng mắc hai là nó tham nhũng tiêu cực. Đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Mà chúng ta phải đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc, cái lợi ích chung lên trên hết, trước hết, để chúng ta góp phần xây dựng cái thể chế này, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa này thực sự là của dân do dân và vì dân. Cứ đặt cái chung lên là tôi thấy dễ làm lắm, thanh thản lắm, làm xong về ngủ ngon, còn cứ lấn bấn vào cái lợi ích của mình, lấn bấn vào lợi ích của ngành mình, lấn bấn vào cái lợi ích. Của địa phương cơ quan đơn vị mình thì vừa làm vừa lo, vừa làm vừa sợ, vừa làm vừa cảnh giác, vừa làm vừa trấn an tư tưởng thì nó lúng túng lắm. Thủ
4: tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp, tranh thủ trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia xuất phát từ thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực thi pháp luật, tất cả vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương lao động hạng nhất nhỉ ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Chiều nay, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đợt 2 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ cho biết, đến nay 4 nội dung trình kỳ họp bất thường cơ bản được hoàn thiện. Đề nghị các cơ quan hữu quan hoàn thiện hồ sơ sớm gửi tới Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra theo hình thức trực tuyến vào tháng 1 của năm 2022. Trước đó trong phiên họp ngày hôm nay, cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện tháng 11 của Quốc hội, vấn đề loạn giá xét nghiệm hay giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho f0 điều trị tại nhà được các đại biểu tập trung thảo luận. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
6: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, vấn đề cử tri và nhân dân đang rất bức xúc là việc nâng khống giá bán kit xét nghiệm COVID-19. Cụ thể là những sai phạm của công ty Việt Á đang được cơ quan điều tra vào cuộc xử lý. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về chất lượng các bộ kit xét nghiệm COVID-19 hiện nay
0: cử
7: tri rất quan tâm đến cái chất lượng thực tế của ekip này nó như thế nào, thực sự có đáp ứng cái yêu cầu của về mặt chuyên môn hay không. Bởi vì hiện nay là gần như cả nước chúng ta là sử dụng đại trà, cái xét nghiệm do cái công ty này sản xuất. Cái thứ hai ấy là trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, kể cả một số bộ. Và thứ ba là phải xử lý thật là nghiêm minh, công khai kết quả xử lý. Ở đây cái liên quan đến rất nhiều địa phương nữa là kết quả đấu thầu, cái giá cũng rất cao, trên dưới 500 nghìn. Thực tế, nếu mà mua của nước ngoài với số lượng lớn thì có khi chỉ 1-2 đô, một đậu xét
6: nghiệm thôi. Vấn đề ép không điều trị tại nhà nhưng không được giải quyết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị.
7: Theo đúng quy định của thông tư Bộ Y tế là phải có giấy nghỉ ốm thì mới được hưởng thanh toán bảo hiểm xã hội. Cái đấy là đúng. Tuy nhiên trong cái bối cảnh cụ thể của người ép không, rõ ràng là họ bị ép không. Cả 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 phương xã và tất cả cơ sở y tế họ đều biết chuyện đó. Thế thì chúng ta có máy móc là bắt buộc họ đi xin cái giấy yếu ốm nữa hay không? Chỗ đấy là tôi thấy là rất mày móc. Đấy, thế thì thay vì cái chuyện đó, cơ sở y tế thậm chí là trạm y tế phường có thể đóng dấu một cái xác nhận là đây là F0 thay cho cái giấy ký ốm, có được không? Nó đơn giản hơn rất nhiều. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh theo cái phản ánh ấy, là đến khoảng 84.000 người F0 đang điều trị tại nhà.
6: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị có báo cáo cung cấp thông tin về những điểm nổi cộm hiện nay dư luận cử tri quan tâm để gửi đến Quốc hội
8: liên quan đến cái tính công khai minh bạch phòng chống tiêu cực trong cái phòng chống dịch nổi lên rất rõ là cái vấn đề về giá về test và kit xét nghiệm vân vân nhiều vấn đề nó cũng người dân người ta cũng rất quan tâm thế thì nên chăng là trong cái kỳ họp này mình không có cái nội dung báo cáo bằng văn bản trình bày trước quốc hội có thể cung cấp một số cái thông tin qua công tác giám sát theo dõi của các cái hội đồng dân tộc các ủy ban giúp cho thường vụ quốc hội có một cái báo cáo có tính chất là cung cấp thông tin thôi
6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ những đơn thư kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm do quá trình tố tụng sai dẫn đến oan. Trong khi luật bồi thường không quy định việc bồi thường sai, những giải thích đối với nhân dân cũng có những điểm khó thuyết phục. Vào chiều nay cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị hoàn thiện 6 nhóm chính sách, trong đó có việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương, chi thu nhập tăng thêm chỉ được thực hiện khi thành phố Cần Thơ tự cân đối được ngân sách. Đối với việc thành lập trung tâm liên kết chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, phải đảm bảo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể quốc gia có thuyết minh thêm các căn cứ để xây dựng vận hành hoạt động của trung tâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị quy định cụ thể chính sách ưu đãi cho trung tâm liên kết khi hết thời hạn thí điểm 5 năm.
8: Trung tâm thì cũng xác định đây như là một cái dự án, một cái dự án lớn trong đó anh nào vào đây thì được hưởng cái đầu tư vào đây thì được hưởng cái này thí điểm năm năm này là để kêu gọi đầu tư và tốt đầu tư thì là anh nào vào trong khung năm năm này theo thí điểm thì anh được sau năm năm đó mà nếu có kéo dài thì anh được còn không thôi chứ còn khi anh đã vào đây rồi thì anh được hưởng cái chính sách theo cái nghị quyết này quy định sản phẩm chế biến ở đây hay là ở nơi khác trung tâm liên kết này sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thì làm rõ hơn cái nội hàm của cái trung tâm này
6: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường đề nghị xây dựng cơ chế chính sách đặc thù với trung tâm liên kết này.
8: Giống như thành lập một khu công
7: nghiệp thì cái trung tâm này ông thấy là làm khu thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Cái bồi thường 2 năm sau nếu mà làm nhanh 2 năm thì lúc đó mới làm cái hạ tầng. Ở trong đây chắc chắn ở đây là đất nông nghiệp rồi. Đó thì phải có làm hạ tầng làm giao thông, làm điện, làm nước, làm thoát nước, nhà máy xử lý nước thải vân vân. Thì mình làm xong cái hạ tầng thì có thể là nó đến gần kề cái thời hạn 5 năm rồi. Thời gian còn lại thì những doanh nghiệp cụ thể mà đầu tư vào đây thì chưa lắp đầy hết. Đúng là 5 năm, doanh nghiệp nào đủ cái điều kiện trên 500 tỷ vân vân vô thì được hưởng như gợi ý của Chủ tịch.
6: Về dự án nạo vết kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An, Cần Thơ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá về hiệu quả kinh tế xã hội gắn với quy hoạch vùng đồng bằng Sông Kiều Long, đánh giá tính khả thi của chính sách và tác động khi tiến hành nạo vết dự án, nhất là tác động đến môi trường. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua chương trình công tác năm 2022 và chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Liên quan đến việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế ngày hôm nay lên tiếng khẳng định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm minh. Bộ Y tế cho biết đối với những vấn đề liên quan đến tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng dịch, Thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh trong công tác mua sắm đấu thầu và sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm. Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát lại kế hoạch mua sắm, đảm bảo đủ số lượng, đủ chủng loại phù hợp với tình hình mới. Thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu mua sắm. Và thông tin mới nhất mà phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam cập nhật trong ngày hôm nay, có thêm nhiều địa phương có phản hồi về việc mua và sử dụng sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19.
0: Tổng hợp thông tin từ phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh đã mua hơn 20.000 kit xét nghiệm COVID-19 từ công ty này, giá 370.000 đồng một kit. Quá trình mua được thực hiện theo đúng quy định, không có tiêu cực về nguyên nhân chọn sử dụng mua kit xét nghiệm covid-19 của công ty Việt Á, ông Nayfila cho biết:
2: Trong cái giai đoạn mà chống dịch, thì sở y tế Đắk Lắk cũng được cái tập đoàn Vinfast Quốc cái tặng máy
3: uh, PCI. Thì cái máy PCI đó là chỉ có sử dụng là cái bộ kit test của Việt Á. thì trong năm vừa rồi thì uh, ngành y tế cũng đã mua với công ty Việt Á để chạy cái máy PCI của tập đoàn Vinfast chạy
2: là khoảng 6 tỷ tôi dám đảm bảo cam đoan trong cái thời điểm chúng tôi mua từ cái lựa chọn đấu thầu đến thẩm định giá đều thực hiện qua tất cả các các bước do vậy cái việc uh, nhận cái hoa học thì đối với ngành y tế đó là đảm bảo sẽ không có chuyện.
0: Tại gia Lai sáng nay, ông Hồ Ngọc Gia, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, đơn vị chỉ bất đắc dĩ mua 960 kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với giá 470.000 đồng một kit do có thời điểm nguồn cung đang hợp tác bị gián đoạn. So sánh giữa hai loại, loại sử dụng thường xuyên có xuất xứ từ Mỹ và loại của Việt Á, ông Hồ Ngọc Gia cho biết loại của Mỹ tốt hơn về mọi mặt, chỉ cần thực hiện một lần là có kết quả, độ chính xác cao, giá lại rẻ. Còn kit xét nghiệm của công ty Việt Á chỉ sử dụng sàng lọc, vẫn phải xét nghiệm khẳng định thêm một lần nữa mới biết kết quả chính xác, giá thành cao. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cũng vừa có thông tin liên quan việc mua kit test của công ty Việt Á. Đó là có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh mua kit test xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á với mức giá là 509.250 đồng một bộ, tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Thời điểm mua thì chỉ có lựa chọn là công ty Việt Á và việc mua kit test không qua đấu thầu.
3: Thứ nhất là thời điểm đó chỉ duy nhất Việt Á có kit test thôi mà mua rất ít. Mua có tính là chưa tới 3 đơn vị mà mua tới chưa tới 3 tỷ mà. Thế cái đó là chỉ định thầu rút gọn mà. Nói chung là mua quá ít luôn. Đó chỉ có một cái á nó có giấy phép thôi.
0: Trước đó hôm qua, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, ông Bạch Thái Bình, từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung tâm có mua kit test của công ty Việt Á hay không. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên hôm nay cũng cho biết hai lần mua bộ kích test COVID-19 của công ty Việt Á đều trong tình trạng khẩn cấp. Hai lần CDC Điện Biên mua 4.200 bộ với giá 367.500 đồng một bộ, tổng số tiền là 1.543.500 đồng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay vừa có văn bản khẩn chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, bệnh viện công lập trực thuộc và Trung tâm y tế các địa phương báo cáo việc mua sắm sinh phẩm trang thiết bị xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, báo cáo trước ngày 22 tháng 12. Trước đó tại cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 20 tháng 12, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC cho biết HCDC không sử dụng kích xét nghiệm của công ty Việt Á do giá quá cao. Thưa quý vị và các bạn,
2: sau khi chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy 5 ngày gần đây Hà Nội đã ghi nhận trên 7.000 ca nhiễm, trong đó có khoảng 1 phần 3 số ca ngoài cộng đồng. Số ca F0 ở Hà Nội liên tục tăng ở mức 4 con số. Tình trạng quá tải đã xảy ra tại tầng 2 các khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, Y tế cơ sở, lực lượng chủ công vừa quản lý, điều trị cho F0 tại nhà, vừa làm công tác xét nghiệm, truy vết lại quá mỏng và đã làm việc liên tục trong thời gian dài là thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay ở Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Đài tướng nước Việt Nam.
9: Theo ngành chức năng Hà Nội, số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao trong thời gian vừa qua trên địa bàn nằm trong kịch bản phương án của thành phố, với số F0 có thể tăng lên 2.000 đến 3.000 ca một ngày. Thành phố Hà Nội đã thực hiện phân tầng điều trị theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ, sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca nhiễm. Bà Trần Thị Nhị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, cái số lượng
4: ca mắc trong những ngày gần đây có cái việc tăng cao, đặc biệt là cái số ca F0 trong cộng đồng và cái việc mà các F1 chuyển thành F0 cũng tăng lên. Chúng tôi cũng cho rằng là với cái việc mà chúng ta đang thực hiện phương
10: châm là sốc thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả có dịch bệnh thì cái việc mà số ca f tăng lên trong cộng đồng nằm trong cái kịch bản của Hà Nội.
9: Mặc dù được xác định nằm trong kịch bản tính toán nhưng số ca nhiễm tăng cao liên tục những ngày gần đây sẽ là thách thức lớn đối với Hà Nội trong công tác phòng chống dịch. Trong đó tình trạng chủ quan lơ là của một bộ phận người dân, cơ quan đơn vị được xem là nguyên nhân chính dẫn tới ca nhiễm tăng cao. Tại các văn bản chỉ thị của ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch luôn nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng tụ tập đông người, không đeo khẩu trang. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh hoạt động quá giờ quy định, nhưng trên thực tế, các quy định này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Đơn cử như vụ hàng trăm người tụ tập trong đêm tại nhà hàng Monaza, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đầu tháng 12 vừa qua. Các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê vẫn hoạt động sau 21 giờ tại vùng Cam, Đống Đa. Ông Hồ Văn Quân, người dân phường Trung Tự, quận đống Đa nói:
0: Tôi thấy một số quán ăn mở cửa, thì cái biển rửa tay trước khi vào ăn, sát cồn trước khi vào ăn, thì một số cửa hàng đã không thực hiện đúng. Cái thứ hai nữa, một số thanh niên tụ tập uống cà phê, hát múa trong tiệm cà phê mà không đeo khẩu trang, quá đông người. Đầu tiên là chúng ta lên nhắc nhở và đồng thời xử lý nghiêm minh những hành động không đúng đó
9: từ thực tế chủ quan lơ là của một bộ phận người dân và cơ quan đơn vị, nhất là sau 2 tháng chuyển về trạng thái thích ứng cũng đã được ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thừa nhận trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố mới đây. Đó là tâm lý chủ quan cho rằng sẽ an toàn khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, xin, lơi lỏng chấp hành quy định 5K. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội cảnh báo trong thời gian tới, số ca nhiễm trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng lên, ông Chu Ngọc Anh cho biết
7: sắp tới là Giáng sinh rồi thì Tết thì dương lịch rồi thì Tết Nguyên Đán nhâm dần nữa, cái này còn tăng lên. Thế nhưng mà cái xu hướng tăng cao này thì nó có những cái nó cũng giống như cả nước nhưng có những cái thì nó cũng có riêng của Hà Nội. Cái khách quan mà nói là các hoạt động kinh tế giao thương dịch vụ vân vân là chúng ta được cái phục hồi. Thế nhưng vế thứ hai thì phải thừa nhận là cái chủ quan của chúng ta, chủ quan luôn từ hệ thống chính trị cho đến đến nhân dân Đấy, một bộ phận.
9: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho rằng, thành phố Hà Nội cần phải kiểm soát lại tình hình dịch trên địa bàn, không để số ca mắc tăng cao thêm nữa, bởi nếu số ca tăng cao quá sẽ gây quá tải hệ thống y tế. Trong khi đó, người bệnh sẽ không được tiếp cận với hệ thống y tế và được điều trị kịp thời, nhất là các trường hợp chuyển bệnh nặng. Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chính quyền các cấp của thành phố cần tăng cường tuyên truyền cũng như kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những tin đáng chú ý. Sáng nay, tỉnh Điện Biên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, cùng nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tổ chức trang trọng, lễ dước, an vị tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm thuộc di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch
0: Điện Biên Phủ. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc ông nguyễn minh phú giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên cho biết việc chọn khu di tích sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ là nơi an vị tượng thờ đại tướng võ nguyên giáp có ý nghĩa rất quan trọng bởi nơi đây ghi đậm dấu ấn vị tướng của lòng dân nơi vị tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử điện biên đồng thời cũng là một dấu ấn mới về văn hóa thu hút khách du lịch tới tham quan đẩy mạnh phát triển kinh tế về du lịch cho địa phương trong thời gian tới cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam
2: khai mạc triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử mang tên Theo dấu chân đại tướng. Tác giả 110 bài thơ này là nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung, người đã có cơ duyên gặp gỡ và viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp hơn 20 năm qua. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
11: Lần đầu tiên một cuộc triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử mang tên Theo dấu chân đại tướng để tri ân đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hơn 20 năm dốc tâm huyết và trí tuệ. Nhà giáo nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung đã sáng tác hàng trăm bài thơ diễn ca theo dấu chân Đại tướng với lòng luôn ấp ủ canh cánh và khát khao muốn tổ chức một cuộc triển lãm nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
12: Sau khi tôi tập hợp tất cả những tư liệu và hiểu lịch sử một cách tương đối rồi thì tôi làm một chuyến đi điện biết Thế thì nhìn cái vết tích của đường hâm ngâm tôi cũng hình bóng được Đại tướng. Có nghĩa là từ thấy đến cảm đến nghĩ. Khi mà cả ba cái đó nó đến với nhau thì tôi làm thành thơ.
11: 110 bài thơ được chọn trưng bày trong triển lãm được sắp xếp theo ba chủ đề, làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ, vị tướng trong lòng dân và sáng mãi ngàn năm. Nhiều người xem cảm thấy thích thú.
1: Triển lãm này mang lại một kho tàng về văn học cũng như là sử học. Thế nên là em cảm thấy đặc biệt ấn tượng.
13: Những cái vần thơ của bà vừa là thơ nhưng vừa là những cái dòng lịch sử. Mà bà đã ghi lại Mà đại tướng đã in dấu chân Trong quá trình giải phóng dân tộc Phải nói là rất là cảm phục Tài năng, ý chí Và cái tình cảm của bà Dung Đối với lại đại tướng Cũng như là đối với lại cuộc cách mạng Của nhân dân ta
11: Triển lãm thơ theo dấu chân đại tướng Cũng giới thiệu những khoảnh khắc đời thường Dung dị về một vị tướng huyền thoại Một nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam Đó là những phút giây Bình dị an nhiên giữa đời thường những khoảnh khắc phiêu bồng của một tâm hồn nghệ sĩ hoặc giản đơn là nụ cười ấm áp với những người thân trong cuộc sống thường nhật.
2: thưa quý vị và các bạn xuyên suốt cả chiều dài lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc cũng như xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay quân đội ta mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành tin cậy của tổ quốc và nhân dân trong mỗi chặng đường chiến đấu và trưởng thành quân đội ta đều trải qua những khó khăn thử thách. Nhưng càng gian khó, hiểm nguy thì hình ảnh và truyền thống vẻ vang của quân đội càng sáng ngời những đức tính tốt đẹp, sự tận tụy, dũng cảm, hy sinh vì nước, vì dân. Đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19, ở vào thời điểm khắc nghiệt nhất, lực lượng quân đội vẫn vững vàng nơi tuyến đầu, sẵn sàng nơi tuyến sau. Ở đồn biên phòng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, những người lính biên phòng đã cắm chốt được 2 năm. Thêm một cái Tết nữa, các anh sẽ đón Xuân ở rừng với quyết tâm chung tay cùng cả nước bảo vệ sức khỏe, cuộc sống yên bình cho nhân dân. Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc có bài viết Chốt kiểm soát biên phòng vùng biên.
5: Từ cửa khẩu hữu nghị qua trạng đường dài khoảng hơn chục cây số, Chúng tôi đến với xã biên giới Bảo Lâm, huyện Cao Lộc của tỉnh Lạng Sơn. Ngược theo con đường đất gồ ghề sỏi đá, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Chốt kiểm soát số 4 của đồn biên phòng Bảo Lâm treo leo sơn núi, thuộc thôn Cốc Đồng, xã Bảo Lâm. Đại úy Nguyễn Quang Thìn, tổ trưởng chốt kiểm soát thôn Cốc Đồng cho biết, đồn biên phòng Bảo Lâm quản lý 15 km đường biên giới, dọc tuyến có nhiều đường mòn lối mở là cơ hội để các đối tượng sân nhập cảnh trái phép.
13: Mùa hè thì là phải đi chặt cây xong để vớt lên trên mái để làm mát vì là cái lán nó là lán mái tôn, lán thấp là chúng tôi là phải đi chở nước ăn, nước sinh hoạt và điện thì không có. Và vào mùa đông thì cái rét ở trên này thì chúng tôi trên đỉnh đồi ở trên này rất là lạnh. Thời tiết nó không thuận lợi nên nó ảnh hưởng đến cái công việc của anh em là tắm rửa sinh hoạt. Anh em là cũng phải sử dụng bằng cái củi của mình phải đi kiếm về để đun nước tắm mà nước thì lại cũng lại phải hạn chế chứ. không phải là mình nhờ của dân mà nó lại được thoải mái luôn luôn là cũng phải tiết kiệm cái vấn đề đấy
5: gọi là chốt nhưng thực ra chỉ là một lán dựng tạm ở nơi sỏi khô cằn những người lính đã phủ xanh bằng vườn rau xanh tươi tốt để phục vụ bữa ăn hàng ngày Bế Văn Huân một tân binh sinh năm 2001 được tăng cường lên bảo lâm chống dịch đã hai tháng với Huân được công tác tại biên giới là cơ hội để học tập, rèn luyện và trải nghiệm.
14: Cuộc sống sinh hoạt ở bộ chỉ huy nó khác hoàn toàn với cuộc sống người trên lán chốt này, trên lán chốt này là mình còn vận dụng ăn uống sinh hoạt rồi, rồi tuần tra kiểm soát biên giới. Trên này là các chú dạy về nhiệm vụ biên phòng làm thế nào xử lý tình huống ra sao. Khó khăn thì khó khăn rất nhiều anh nhưng mà trên này được các các chú coi như là một gia đình em thích là ở trên biên giới vì là mình góp được phần chút ít nào cho vào công cuộc bảo vệ biên giới an ninh quốc gia và quan trọng nhất là vẫn phòng chống dịch covid 19
5: vùng biên lạng sơn cuối năm những cơn gió buốt ra cắt thịt sương muối dày đặc gương mặt những người lính biên phòng trai sạn khắc khổ nơi thâm sơn cùng cốc gần một năm nay chưa được về nhà đại úy nguyễn quang thìn bộc bạch
13: nhiều nụ buồn nhưng thương nghĩ vào nó công việc mình xác định lấy binh ngành nghiệp rồi thì là xác định là cái đầu tiên là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, còn là ai cũng có gia đình cả. Anh em ở lán này cũng luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, không có một cái suy nghĩ là lan tăn gì, luôn luôn là xác định là dù có vất vả khó khăn nó cũng luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của chủ huy giao.
5: Gần 2 năm triển khai các lán chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn thời tiết khí hậu khắc nghiệt song suốt thời gian qua cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn kiên cường bám trụ phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn tuần tra kiểm soát là lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới thượng tá linh ngọc thắng đồn trưởng đồn biên phòng bảo lâm cho biết
13: Sang định đây là nhiệm vụ lâu dài thì đơn vị đã từng bước khắc phục những cái lán nào mà có thể kéo được điện và kéo được nước thì đã kéo điện nước để cho anh em sinh hoạt tại chỗ, đảm bảo sức khỏe cũng như là đảm bảo được cái, cái cơ tính cơ động để phục vụ trong công tác phòng chống dịch. Đàng vị trí thôn chúng tôi đã thường xuyên cắt cử hàng ngày, hàng tuần thay phiên nhau đi đến các lán, các chốt và anh em đang trực đó một là động viên, hai là chia sẻ khó khăn trực với anh em ăn ở sinh hoạt với anh em tại đó luôn. Cùng với anh em thực hiện nhiệm vụ để có bộ chính sĩ yên tâm, và vững tin và yên tâm tư tưởng, xác định trách nhiệm để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được ra.
5: Gác lại nỗi niềm riêng, những người lính biên phòng vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới trong điều kiện còn nhiều khó khăn vất vả. Họ đang ngày đêm cẩn mẫn hoàn thành nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch, giữ vững an ninh suốt một giải vùng biên.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong diễn biến mới nhất về quan hệ Trung Quốc và Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay tuyên bố trừng phạt 4 quan chức Mỹ như một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó của nước này đối với 4 quan chức Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
15: Lệnh trừng phạt 4 thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Các quan chức này gồm Chủ tịch Ủy ban Nadine Maenza, Phó Chủ tịch Nuri Turkan, cùng hai ủy viên Ennurima Bhagava và James Carr. Người phát ngôn cho biết, bốn người này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, bao gồm cả Đại lục, Hồng Kông và Macau, cũng như bị đóng băng tài sản ở nước này. Các công dân và tổ chức của Trung Quốc cũng bị cấm giao dịch với những người này. Theo ông Triệu Lập Kiên, việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với các quan chức Trung Quốc với lý do vấn đề nhân quyền ở Tân Cương theo luật trong nước đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Trung Mỹ. Ông cho biết, việc Bắc Kinh trừng phạt bốn thành viên của Mỹ là nhằm đáp trả đối đẳng hành động trừng phạt của Mỹ theo luật chống trừng phạt nước ngoài của Trung Quốc, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm công bố. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ có những phản ứng tiếp theo tùy vào sự phát triển của tình hình. Trước đó, hôm 10 tháng 12, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố trừng phạt bốn quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Trong đó có quyền chủ tịch và cựu chủ tịch khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.
2: Trong khi đó, căng thẳng Nga và phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây. Nga thông báo trục xuất trả đũa hai nhà ngoại giao Đức, hay tuyên bố chính thức rút khỏi hiệp ước bầu trời mở, vốn được xem là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau chiến tranh lạnh. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
10: Bộ ngoại giao Đức hôm qua tuyên bố việc Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Đức có thể làm căng thẳng mối quan hệ song phương. Nga trước đó cũng lên án quyết định của Đức hôm 15 tháng 12 trục xuất hai nhà ngoại giao Nga với tuyên bố sẽ có hành động đáp trả. Cùng với các căng thẳng ngoại giao, Nga trong tuần này cũng chính thức tuyên bố rút khỏi hiệp ước bầu trời mờ, giúp các quốc gia thực hiện các chuyến bay giám sát không phận của nhau. Trong khi đó, Mỹ và châu Âu liên tục đưa ra các cảnh báo nếu Nga có các hành động quân sự tại Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh chúng tôi tiếp
14: tục kêu gọi nga giảm căng thẳng kiềm chế bất cứ hành động nào gây căng thẳng châu muốn có mối quan hệ tốt đẹp với nga nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của nga nếu nga có hành động chống lại ukraine liên minh châu sẽ sẵn sàng thực hiện các biện pháp trừng phạt cứng rắn
10: với tình hình căng thẳng hiện nay, dư luận đang chờ đợi phản ứng mới nhất của các bên liên quan về đề xuất đảm bảo an ninh 8 điểm của Nga đưa ra gần đây nhằm hạ nhiệt mối quan hệ với phương Tây. Trong đó có yêu cầu không mở rộng về phía đông như kết nạp Ukraine, loại bỏ vũ khí hạt nhân ở châu Âu, rút lực lượng khỏi Ba Lan và các nước vùng Baltic. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, Nga vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ phương Tây về đề xuất đảm bảo an ninh, tuy nhiên có nhiều dấu hiệu các bên sẵn sàng thảo luận.
14: Quá sớm để đánh giá phản ứng của phương Tây, tuy nhiên tôi nghe một số nguồn tin về việc các nước sẵn sàng thảo luận đề xuất của Nga, và đây là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên chúng tôi chưa có một câu trả lời rõ ràng nên còn quá sớm để đánh giá phản ứng.
10: Với việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng thảo luận đề xuất của Nga, giới quan sát nhận định có rất nhiều yêu cầu của Nga được phía Mỹ nhận định là không thể chấp nhận được. Đề xuất đảm bảo an ninh được Nga khẳng định là giúp hạ nhiệt căng thẳng quan hệ với phương Tây, nhưng cũng có nhiều lo ngại nếu các cuộc đối thoại thất bại có thể mở đường cho một hành động quân sự làm leo thang cuộc chiến giữa các bên. Vì vậy, các bước đi thận trọng của các nhà ngoại giao Mỹ cũng như NATO cho thấy thiện trí của các bên nhằm tránh một cuộc leo thang căng thẳng.
2: Ba Lan, Litva và Ukraina đã đạt được tuyên bố chung về việc ủng hộ Ukraina trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Với tuyên bố chung này, Ba Lan và Litva cũng là những nước đầu tiên ký tuyên bố chính thức ủng hộ triển vọng gia nhập EU và
0: NATO của Ukraina. Theo tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, tuyên bố cho thấy tình đoàn kết và sự ủng hộ của Ba Lan và Litva đối với Ukraina trong khuôn khổ tam giác Lublin cũng như đưa ra định hướng hợp tác giữa các thành viên trong tương lai. Đề cập đến Ba Lan và Litva, ông Andrey Duda cho rằng, đều là thành viên EU và NATO, hai nước nên đưa ra các đề xuất cũng như phối hợp hành động nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực châu Âu nói chung và các nước nhóm tam giác Lublin nói riêng, một định dạng được hình thành vào tháng 7 năm 2020. Chia sẻ quan điểm về người đồng cấp Ba Lan, Tổng thống Litva Gitanas Nasida cho rằng, chỉ có hợp tác mới có thể chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp, các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch.
2: Dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp khi biến thể Omicron là mối mối quan tâm chung của nhiều nước. Tại Mỹ, giới chức y tế ở bang Texas đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Omicron và đây cũng được cho là ca tử vong đầu tiên do biến thể này ở Mỹ. Thông báo này được đưa ra cùng ngày với thông tin Omicron đã trở thành chủng chủ đạo ở Mỹ. Các chuyên gia y tế công cộng ở Mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới do Omicron kết hợp với Delta gây ra trong mùa đông năm nay. Trong khi đó, tại Australia, dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại và lây lan nhanh chóng. Australia ngày hôm nay ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới trong ngày, trong đó nhiều trường hợp mang biến thể Omicron. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Hôm nay, 300 số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia ghi nhận kỷ lục số ca mắc COVID-19 được phát hiện trong một ngày, kể từ khi xuất hiện dịch bệnh cho đến nay. Cụ thể, bang New South Wales ghi nhận 3.057 ca mắc mới. Và con số này tại bang Nam Australia là 154 ca và tại bang Queensland là 86. Trong đó, mặc dù không công bố con số chính thức, song cơ quan chức năng xác nhận, nhiều trường hợp mới bị COVID-19 mang biến thể Omicron. Dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại tại Australia sau khi ca bệnh mang biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 11. Và kể từ đó cho đến nay, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, số ca COVID-19 lây lan kỷ lục. Đáng lưu ý, tình trạng này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine của Australia ở mức trên 90% người từ 16 tuổi trở lên, và nước này gỡ bỏ nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Trước thực tế này, chính quyền các bang New South Wales, Victoria và Nam Australia đề nghị chính phủ liên bang rút ngắn khoảng cách mũi tiêm vaccine tăng cường với mũi vaccine thứ hai.
2: Tổ chức y tế Thế giới cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy những người đã tiêm đủ vaccine, hay là đã mắc COVID-19 thì vẫn có thể nhiễm biến thể Omicron, đồng thời kêu gọi các nước gạt bỏ suy nghĩ rằng biến thể Omicron có độc lực nhẹ hơn các biến thể trước đây. Phóng viên Quang Dũng thường chủ đài từ Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
16: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, hiện đã có các bằng chứng khoa học vững chắc cho thấy biến thể Omicron lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể Delta. Đồng thời, những người đã tiêm đủ vaccine hay đã nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh vẫn có thể bị nhiễm và tái nhiễm với biến thể Omicron. Thông tin này khẳng định lo ngại của các nhà khoa học rằng với rất nhiều đột biến ở protein gai, biến thể Omicron có khả năng lẩn tránh hàng rào miễn dịch được tạo ra bởi việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc miễn dịch tự nhiên ở những người đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh. Trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới bà Sumia Swaminathan cho rằng vẫn cần chờ đợi thêm nhiều dữ liệu nữa từ các loại vaccine khác nhau, từ nhiều nước khác nhau mới có thể kết luận rõ ràng về hiệu quả bảo vệ thực sự của vaccine trước biến thể Omicron. Theo bà Sumia Swaminathan, Điều quan trọng là các nước cần gặt bỏ suy nghĩ rằng biến thể Omicron ít nguy hiểm hơn các biến thể trước đây. Bởi suy nghĩ này xuất phát từ các nghiên cứu ban đầu ở Nam Phi, nơi có một số lượng lớn dân chúng đã có miễn dịch tự nhiên nên có thể không chính xác. Nếu có một số lượng
1: ca nhiễm lớn và chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trong số đó ống nặng, thì số người phải nhập viện cũng đủ làm quá tải các bệnh viện và gây xếp lớn lên hệ thống y tế. Do đó sẽ là không quân ngoan nếu mọi người cứ người đó và nghĩ rằng biến thể Omicron sẽ không gây ra bệnh nặng bởi khi số ca nhiễm gia tăng, hệ thống y tế sẽ chịu gánh nặng và điều này đang xảy ra ở nhiều nước.
2: Ngày hôm nay, hạng viễn thông Vodafone của Anh sẽ cho đấu giá tin nhắn SMS đầu tiên trên thế giới với dòng chữ Merry Christmas, Giáng sinh vui vẻ, được mã hóa trên chuỗi số
0: blockchain. Ngày 3 tháng 12 năm 1992, kỹ sư phần mềm Nay Papworth đã thử nghiệm gửi một tin nhắn với nội dung Merry Christmas tới Giám đốc Vodafone Richard Javid. Dòng tin nhắn 15 ký tự, bao gồm cả dấu cách này, được cho là đã làm thay đổi phương thức liên lạc của thế giới. Một năm sau, hãng điện thoại Nokia đã giới thiệu điện thoại di động có tin nhắn, và cho đến năm 1999 thì việc gửi và nhận tin nhắn trên điện thoại di động đã trở nên phổ biến. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức trực tuyến thông qua công ty đấu giá Agutter của Pháp. Ông Agutter, người đứng đầu công ty đấu giá Agutter, cho
3: biết. Ở Pháp cấm bán hàng hóa vô hình, vì vậy
14: chúng tôi đã biến tin nhắn văn bản này thành một dạng hữu hình bằng cách mã hóa chúng và đưa lên chuỗi khối. Người trả giá cao nhất sẽ sở hữu độc quyền giao thức truyền thông được sử dụng để truyền tin nhắn FMF đầu tiên trên thế giới này.
0: Papworth Dự định số tiền đấu giá sẽ được Vodafone chuyển cho cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc để giúp đỡ những người bị cưỡng bức phải di rời.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020 kết thúc với 70 bàn thắng được ghi sau 20 trận đấu. Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất giữ sạch lưới nhà sau 4 trận bất bại. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam Trần Nguyên Mạnh hiện đang dẫn đầu trên bảng bình chọn thủ môn xuất sắc nhất tại vòng bảng với 6.954 lượt bình chọn chiếm 77,1%. Trên trang tin chính thức của giải đấu, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đánh giá Nguyên Mạnh đã hoàn thành hiệu quả vai trò của mình, có những đường cứu bóng, gọn gàng và giữ vững khung thành của mình. Nguyên Mạnh thi đấu 3 trong tổng số 4 trận đấu của đội tuyển Việt Nam và có những pha cản phá giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu mà không phải nhận bất kỳ bàn thua nào cũng tại hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải là top hậu vệ xuất sắc nhất vòng bảng của giải đấu này.
0: Tập trung từ ngày 5 tháng 12 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã chính thức bước vào quá trình tập luyện chuẩn bị cho SEA Game 31. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã triệu tập 22 cầu thủ cho đợt tập trung này, trong đó có khoảng 10 vận động viên đang chơi cho các câu lạc bộ sân 11 người. Huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn cho biết
3: Đợt tập trung này thì bán luyện đội tuyển cũng ra soát lại cái cái sản phần của, của đội tuyển Phút Sanh Việt Nam. À, lựa chọn thêm những nhân tố mới để uh, sau Tết sẽ có một đợt tập trung dài hạn chuẩn bị uh, cho SEA Games 31 tại Việt Nam.
0: Đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển futsal Nữ Việt Nam kéo dài trong 7 tuần, từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022. Vấn đề của Phút Sa Nữ Việt Nam chính là việc hạn chế được thi đấu cọ sát khi phải mất 2 năm, đội tuyển mới được tập trung trở lại cho một giải đấu quốc tế. Chính vì vậy, huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn cũng tăng cường tổ chức thi đấu nội bộ, cũng như tìm kiếm quân xanh đấu giao hữu. Xa hơn nữa, trong kế hoạch tập huấn, Ban huấn luyện đội tuyển Phút xa Nữ Việt Nam dự định sẽ có một chuyến tập huấn Nhật Bản vào đầu năm 2022.
3: Tôi cũng đã làm những kế hoạch cho đội đi tập huấn ở các nước như ví dụ như Nhật Bản để tạo ra những cái trận đấu giao hữu quốc tế giúp cho các cầu thủ gõ xác tích lũy kinh nghiệm.
0: Lần gần nhất Phút san nữ được đưa vào thi đấu SEA Game là ở kỳ đại hội lần thứ 29 năm 2017 tổ chức ở Malaysia. Ở kỳ SEA Game đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành được huy chương bạc. Trong lần trở lại sắp tới, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn chính là chinh phục tấm huy chương vàng ở sân chơi khu vực
17: tại vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay đương kim vô địch sanet khánh hòa gặp khá nhiều khó khăn khi chủ công số 1 từ thanh thuận chưa có được phong độ cao nhất sau chấn thương vai tuy nhiên dương văn tiên là cái tên có sự tiến bộ đáng kể anh cùng các đồng đội đã nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt này huấn luyện viên thái quang lai nhận xét
2: cái em tiên này có cái tố chất của vỗng viên là chơi bóng truyền đỉnh cao. vì của một viên chủ công thì em là, là bắt được chuyền một mà hiện tại bây giờ mà vỗng viên bắt được cái chuyền một cao tay là rất hiếm trong đội bóng truyền sanet khánh hòa là em tiên cũng là chuyền một chính của đội không thể thiếu trong thành phần đội tuyển sanet được.
17: thi đấu quyết tâm dương văn tiên và các đồng đội đã đưa sanet khánh hòa lọt vào bán kết và đang hướng tới mục tiêu bảo vệ trước vô địch. đó cũng là cách để chủ công 25 tuổi này khẳng định bản thân tiếp tục có tên trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia tại sea games 31.
13: Trước khi phòng này thì đặt mục tiêu vẫn là được đi tập trung đội tuyển quốc gia và thi đấu sea games thì em vẫn đang giữ vị trí đánh chính trong đội hình và vẫn hướng tới vô địch khi chung bảng sea games năm nay.
0: tại vòng loại 1.500m tự do nam giải bơi bể ngắn vô địch thế giới ở abu dhabi uae, cành ngư nguyễn huy hoàng đã hoàn thành phần thi với thời gian 14 phút 41 giây. Tuy không giành vé vào chung kết nhưng Huy Hoàng đã phá kỷ lục quốc gia do chính mình thiết lập năm 2019 tới gần 4 giây. Đây là kỷ lục quốc gia thứ hai của Kình ngư người Quảng Bình tại giải này, khi trước đó anh lập kỷ lục quốc gia mới 3 phút 43 giây 89 tại nội dung bơi 400m tự do nam.
17: Đoàn chủ nhà Đà Nẵng đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của giải lặn vô địch quốc gia 2021 khi giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc và hai huy chương đồng trong ngày thi đấu đầu tiên. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Hằng gây ấn tượng khi là người đóng góp cả hai tấm huy chương cao nhất. Ở nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ, cô đã giành thành tích 41 giây 37, hơn người về nhì 0,18 giây. Còn tại nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ, Nguyễn Thị Hằng cũng xuất sắc dẫn đầu với kết quả 3 phút 28 giây 84. Dự
12: báo thời tiết Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực nam bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3 đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và nam biển đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc phía đông cấp 5, có lúc cấp 6, phía tây cấp 4, cấp 5, biển động. Ngày mai gió giảm dần.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, phát thanh viên Hoàng Sang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.